0: Die Kinder, selbst wenn wir sagen, wir haben keine Ergebnisse, die wissen ganz genau, wer gewonnen hat in dem Spiel. Man kann äh, oft sagen, äh, die Tore sind nicht entscheidend oder so. Die wissen genau, wer gewonnen hat, wer verloren hat, wer gut ist. Diese Sachen werden nicht anders dadurch, dass man eine andere Spielform
1: gewählt hat. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mädchengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und heute mal alleine, weil meine Kollegin Leslie blöderweise erkrankt ist. Von dieser Seite gute Besserung, aber wir gehen auch daher gleich in das Thema die neuen DFB-Regelung für U11-Kicker. Ab der Saison 2024-2025, also ab der nächsten Saison, da gibt es neue Bestimmungen für die E-, F- und G-Jugendlichen. Ziel dieser neuen Regelungen sind laut DFB weniger Leistungsdruck und mehr Spaß. Diese neuen Bestimmungen, die sind relativ vielfältig. Unter anderem werden keine Tore mehr gezählt. Es wird auch ohne Torwart und auf vier Minitore gespielt. Drei gegen drei oder auch vier gegen vier. Und statt einem Spiel, Tag. Da gibt es Fußballnachmittage oder sogenannte Fußballfestivals wo mehrere Spiele pro Mannschaft anstehen. Und ich hatte es erwähnt, im Vorfeld dieser neuen Regelung gab es bereits heftige Kritik, besonders daran, dass keine Tore mehr gezählt werden. Ich dachte mir, fragt doch mal bei den Menschen direkt nach, was sie davon halten. Also war ich letztes Wochenende auf einem Sportplatz bei einem Erwachsenen-Kreisligaspiel und habe dort die Zuschauer und Zuschauerinnen gefragt, was sie von dieser neuen Regelung, keine Tore mehr zu zählen, halten. Ich halte davon gar nichts. Ich finde auch,
0: Kinder müssen äh, im Jungalter lernen zu verlieren, müssen sich freuen zu gewinnen. Und ich bin dafür, dass weitergezählt wird, so wie bisher. Das ist wichtig, auch für die spätere Entwicklung.
3: Überhaupt nichts halte ich davon. Weil Kinder müssen auch lernen, sag ich mal, Niederlagen hinzunehmen. Äh, beim Fußball, beim Sport und im Leben auch.
4: Ich finde das nicht so gut. Die Kinder müssen auch verlieren lernen. Wir haben das selber im Handballbereich auch gehabt, dass da die Tore nicht gezählt wurden, sondern immer unentschieden gespielt worden ist. Und es wird sowieso am Ende darauf geachtet, ob wer gewonnen hat. Und die Kinder wissen auch, wer gewonnen hat. Und damit ist das Thema eigentlich durch.
2: Schwachsinn. Leistungsprinzip geht verloren.
1: Ich finde das also totaler Schwachsinn, weil erstmal äh, A ohne Torwart, da, de, wo soll der Nachwuchs von Torleuten herkommen? Ich meine, das fängt da unten an.
2: Und von daher bin ich der Meinung, das ist totaler Schwachsinn da. Gar nichts. Wir müssen siegen lernen und müssen verlieren lernen. Ne? Und das geht ohne Tore nicht. Ich habe natürlich noch mehr Leute gefragt, aber die Tendenz bei den Antworten, die ging eindeutig in diese Richtung. Es gab niemanden, der sich hier positiv geäußert hatte. Mich hat da noch am Abend André Krüger angerufen. Der ist Mitglied im Kreisjugendausschusses eines niedersächsischen Landkreises. Und der hatte von meiner Umfrage gehört und wollte auch gerne was dazu sagen. Also bin ich am nächsten Morgen zu André Krüger gefahren.
3: Ist das völlig neu, was da jetzt da passieren soll in diesem unteren Bereich beim Kinderfußball? Das, was ja immer gesagt wird, dass nicht nach Punkten und Toren äh, gespielt wird, ist eigentlich nichts Neues. Denn diese Fair Play liga gibt es ja nun auch schon sechs, sieben Jahre, wo die Tore nicht mehr gezählt werden. Und auch im DFB nicht nur noch, wo steht, ohne Ergebnis. Ähm, warum dann
2: die riesen Aufregung auf einmal?
3: Ja, ich denke mal, dass es eher an dieser Spielform liegt und dass es keine Torhüter mehr gibt. Und dadurch, dass der DFB es doch durchprügeln will, diese neue äh, Spielform. Man macht
2: das ja unter anderem, damit der Leistungsdruck von den Kleinen da genommen wird. Gibt es so Erfahrungen, wo, der, wo, wo
3: du selber weißt, dass wenn Kids in, wenn die 7, 8 sind und die kriegen zehn Stücke in die Bude rein, dass die dann sagen, ich habe keinen Bock mehr, hören auf? Nein, ich habe damals auch meine eine F-Jugend trainiert und auch Damals, als das losging mit der Fair Play-Liga, ohne Schiedsrichter, also für die Kinder ist das, denke ich, nicht das Problem. Wenn die 10-0 verlieren, das haben die auch schnell abgehakt. Ist das eine gute oder eine schlechte Variante für den deutschen Nachwuchs? Das weiß ich nicht. Also das heißt, man
2: müsste erstmal mal ausprobieren und dann mal gucken, wie es läuft, oder?
3: Ja, genau. Man muss gucken, wie das Ganze läuft. Und gegen werden können wir uns sowieso nicht mehr. Es gibt ja auch keine so festen, wie wir das immer noch kennen, also feste Spieltage mehr, sondern so sogenannte Spielfeste. Gell? Genau. Was genau bedeutet das? Also es gibt dann ausrichtende Vereine. Es können ja bis zu acht Plätze auf ein Spielfeld gemacht werden. Und dann wird ja auf mehreren Plätzen gespielt. Und auch da kann man ja dann noch der Gewinner geht dann einen Platz hoch, der Verlierer geht einen Platz runter. Also ganz ohne Leistungsdruck ist es dann ja auch nicht. Der Gewinner geht hoch, der Verlierer geht runter. Auch wenn die keine Tore zählen, wer weiß man wer der Gewinner ist. Naja, draußen steht ja trotzdem einer, der ja auch darauf achten muss, dass nach jedem Tor gewechselt wird und irgendwer zählt da schon ein bisschen mit, ne?
2: Aha, so neu ist das alles nicht. Diesen Modus, den gibt's schon. Es war bisher so eine Art Kann-Regelung. Ab nächster Saison wird's eben eine Muss-Regelung. Ein Verein, in dem die Minikicker bereits nach dieser Regelung spielen, das ist der SV Heiligenfelder. Und ich habe dort mit der Jugendwartin der Spade Fußball, Riege Hüsker, gesprochen.
4: Für uns ist das nicht neu. Wir haben es auch letztes Jahr schon im Spielbetrieb gemacht, das Fulinho spiel Also unsere Kinder kennen das.
2: Gab es da Vereinsaustritte bei den Kids?
4: Nee, Vereinsaustritte nicht. Sicherlich hört man immer mal wieder dieses richtig Fußballspielen, weil die Kinder nun das kennen, was sie im Erwachsenenfußball sehen und auch einfach im Fernsehen sehen. Und die Kinder wahrscheinlich auch schwer abschätzen können, was das für ihre Entwicklung bedeutet. Aber aus unserer Sicht gab es da keine Probleme auch mit der Umstellung.
2: Was denkst du, was, was, was das für die Kinder bedeutet?
4: Also auf jeden Fall mehr Ballkontakte, ähm, auch dieses Eins-gegen-eins-Spiel. Das ist ja auch nachweislich bewiesen, dass ähm, einfach alle Kinder mitgenommen werden und es weniger ähm, diese Ausreißer gibt oder auch Kinder, die ähm, frühzeitig mit dem Fußball aufhören, sondern es bleiben halt viele Kinder dabei und es werden alle mitgenommen.
2: Was für eine Umstellung das bedeutet für den Verein? Weil es wird ja jetzt auch vier kleine Tore gespielt, äh, ja, es gibt ja solche funinio turniere ähm, Was muss, muss der Verein sich da irgendwie auch umstellen? Mehr kleinere Tore kaufen zum Beispiel?
4: Auf jeden Fall, das gehört dazu. Sicherlich haben wir nicht so viele Tore, dass wir so ein eigenes Fußballfestival ausrichten können. Da ist man immer so ein bisschen auf andere Vereine angewiesen. Aber wir mussten auf jeden Fall uns schon in der Richtung ausstatten, dass wir mehr Minitore kaufen mussten, um uns einfach auch im Training umzusetzen.
2: Soweit Rieke Hüsker, die Jugendwartin beim SV Heiligenfelde. Aber was sagen eigentlich Trainerinnen und Trainer zu dieser bereits erfolgten Umstellung? Darüber habe ich mit Michaela Bormann gesprochen. Die ist Trainerin von Minikickern beim SV Heiligenfelde und mit Christian von Rüsten. Der unterstützt Michaela beim Coaching und der ist selbst Vater eines Minikickers.
0: Natürlich ist es eine Umstellung. Erstens ist es so, dass man weniger Spieler hat, in dem, ähm, ja, jetzt bei diesem Funinio. es sind immer nur drei Spieler auf dem Feld. Äh, man muss gucken, wenn man mehrere Mannschaften macht, damit alle Kinder spielen können, braucht man mehrere Betreuer. Es ist halt nicht mehr diese Mannschaft mit sechs Kindern auf mal und Auswechselspieler. Es, man hat kein Torwart, was die Kinder immer total klasse finden. Da hat sich schon einiges geändert. Also von der Spiel. Technik, vielleicht ist es vielleicht, dass man sagt, die haben mehr Ballkontakte. Andererseits ist es aber auch so, selbst wenn man einen spielstarken äh, Spieler hat, äh, ist der genauso präsent in dem funinho spiel wie in dem vorherigen normalen, in
2: Anführungsstrichen. Wenn du sagst, es spielt nur drei gegen drei, das heißt, mindestens die Hälfte der Mannschaft kann gar nicht spielen? Oder wie, wie wird das geregelt?
0: Also, ähm, eine Mannschaft besteht aus drei Spielern und zwei Rotationsspielern. Und man kann halt auch mehr melden. Also mehrere Mannschaften, dann braucht man natürlich immer am Seitenrand auch wieder einen Betreuer mehr. Das ist so eins der Sachen, die natürlich dann organisatorisch ein bisschen mehr sind als
2: früher. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, gerade die Kids da, die Kleinen, ich meine, wenn die Fußball spielen, dann hängen die eher fast meistens auf so einen Haufen und äh, versuchen zu boken. War das so eine Umstellung auch? Ja,
0: das war schon eine Umstellung, dass man sagte, äh, äh, es gibt kein Torwart mehr. Äh, manchmal sind Turniere, wo andere Vereine gerne mal mit Torwart spielen wollen. Da ist äh, dass schon so, dass die Kinder ganz heiß darauf drauf sind, dass sie Torwarthandschuhe haben. Also das ist schon sehr begehrt dann mal bei den Kindern, weil sie es halt so kennen aus dem Fernsehen. Das ist halt schwierig, denen zu erklären, dass das halt das Fußball der Neuzeit ist. Aber äh, natürlich machen wir das im Training so und wir sagen, so ist es jetzt. Und von daher haben wir das natürlich so eins zu eins umgesetzt, wie das bei uns im Kreis beschlossen wurde. Und es gibt halt Vor- und Nachteile dafür.
2: Okay, dann sag mal die Vorteile. Die Vorteile
0: wird gesagt, dass man mehr Spielanteile hat. Tja, <lacht> Dann wird es auch schon weniger. Also, Nachteile? Nachteile, ja. Ich finde, das Gemeinschaftsgefühl ist noch äh, ein bisschen besser, wenn es eine größere Mannschaft ist, finde ich zum Beispiel. Ähm, die Kinder, selbst wenn wir sagen, wir haben keine Ergebnisse, die wissen ganz genau, wer gewonnen hat in dem Spiel. Ähm, man kann äh, oft sagen, äh, wir wissen gar nicht oder die Tore sind nicht entscheidend oder so. Die wissen genau, wer gewonnen hat, wer verloren hat, wer gut ist. Diese Sachen, äh, werden nicht anders dadurch, dass man eine andere Spielform gewählt hat.
2: Christian, dein Sohn spielt in der Mini-Kicker-Liga genau. in diesem System, wo keine Tore gezählt werden. Genau. Wie zufrieden ist er damit? Grundsätzlich damit, dass keine Tore gezählt werden, das, da, da ist er ganz
1: glücklich mit. Das ist, glaube ich, ganz gut. Er stört sich so ein bisschen an dieser Spielform. So, das ist... Wie Michaela schon gesagt hatte, eben, also er würde lieber richtig Fußball spielen, was auch immer richtig Fußball ist. Aber für, für mich gehört auch zum richtigen Fußballspielen zwei Tore, zwei Torhüter, eine gewisse, ja, eine gewisse Position, dass das natürlich in der, in der, bei den Minikickern ein bisschen anders aussieht, dass das eher eine Pulkbildung ist, ist auch klar. Aber ähm, es ist ein Stürmer da, es ist ein Verteidiger da und wir spielen auf ein Tor und wir spielen das so, wie Manuel Neuer das spielt und wie, wie, wie Thomas Müller das spielt, wie Füllkrug das spielt. Das ist das, was die Jungs wollen und die Mädchen.
2: Wie ist denn deine Meinung zu dieser neuen Regelung? Ich
1: bin da persönlich nicht wirklich glücklich mit. Das Spiel ist zwar ein bisschen dynamischer, denke ich, wie, wie, wie früher. Das geht alles ein bisschen, bisschen schneller, bisschen, bisschen, ja, einfach wie gesagt, ein bisschen dynamischer. Aber ich habe von vielen gehört, dieses, dieses, dieser Satz, der ist so oft gefallen: Ich komme dann wieder, wenn wir richtig Fußball spielen. Und wir, wir hatten neulich, waren wir auf einem Turnier, wo in Anführungsstrichen richtig Fußball gespielt wurde. Das fanden die Kinder super geil. Die waren so froh, die, die haben sich gestritten, wer jetzt ins Tor darf. Die haben, auch da wurden die Tore ja, nebenbei mitgezählt, aber die Kinder wussten genau, was los ist. Die Kinder wussten genau, wer gewonnen hat. Die, die wussten genau, wer verloren hat. Und das
2: war auch für jeden okay. Du unterstützt Michaela beim Training der Minikicker. Ist es wirklich so, dass, dass die Kleinen, wenn sie mal 10-0 verlieren, dass sie demoralisiert und weinen vom Platz gehen?
1: Es kommt vor, aber nach einer Viertelstunde ist das gegessen. Das ist einfach so. Also das gehört dazu, das wissen die ja auch. Neulich bei unserem Turnier, da haben wir einmal 4 oder 5-0 verloren und 6-0 gewonnen. Das geht innerhalb von 10 Minuten, dreht sich die Welt. Das ist einfach so.
2: Ab wann beginnt man eigentlich eine Torwartausbildung? ausbildung Ist das jetzt irgendwie ähm, schlecht für eine Torwartausbildung, ausbildung wenn man etwas später anfängt als Torwart? Das, ich glaube nicht, dass das schlecht für eine
1: Torwartausbildung ausbildung ist. Das, das glaube ich tatsächlich nicht. Die Kinder haben da Lust drauf, die haben da Bock drauf. Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung. Ich war früher selber ungefähr 20 Jahre im Tor und habe danach 10, 15 Jahre lang Torwarttraining gegeben, aber für Erwachsene. Ich glaube nicht, dass man mit sechs irgendwie sagt, ich muss jetzt eine Torwartausbildung machen, sonst wird, das, sonst wird mich das in meinem Leben behindern als, als späteren Fußballer, weil ich irgendwas nicht kann. Das glaube ich nicht, aber... Ich denke schon, wenn die Jungs und Mädchen da Lust zu haben,
2: sollte man das schon fördern. Ihr beide habt ja gesagt, dieser Satz, ich komme wieder, wenn richtig Fußball gespielt wird, ist oft gefallen. Ja. Verliert man Kinder durch diese Regeln?
0: Also, nicht viele. Manche sind auch wiedergekommen, weil sie gemerkt haben, diese Form gibt es halt nur und ich kann nichts anderes sonst machen, weil es so vorgegeben ist vom DFB. Aber auch in den Vereinen und so hört man öfter, dass viele gerne das alte System wieder haben würden und so spielen würden und auch Turniere so organisieren, nebenbei nochmal, dass man halt auch anders äh, zwischendurch mal spielt. Zu dem Torwart, finde ich, ähm, kann man auch noch sagen, also die Torhüter, gut, man soll Kinder ja auch noch nicht festlegen auf Positionen. Das ist auch gar nicht äh, so gravierend. Es sollen ja auch Torhüter ausgebildet werden, die mitspielend sind. Von daher muss jeder auch Fußball spielen können, der später im Tor steht. Das ist ja auch nicht die Frage. Aber es ist schon ganz toll, wenn jeder mal im Tor ist, dann sieht man auch mal, hm, wenn wir verlieren, das ist gar nicht so einfach. Der Torwart hat nicht Schuld und, und, und. Das ist alles ein Lernprozess. Und von daher ähm, ist so eine Position Torhüter- und wechselnder Torhüter und unterschiedliche Positionen ist auch für die Entwicklung der Kinder, finde ich, total wichtig, weil äh, nicht nur der Stürmer ist der Held, äh, sondern genauso die Abwehr, der Torhüter, äh, das Mittelfeld, alles so und, und das lernen die Kinder halt aus dem anderen Spiel und nicht jetzt aus diesem Funinio. Natürlich soll jetzt bei so kleinen ähm, einfach die, der Spielspaß noch so sein, das ist auch so, also viele haben da Spaß dran und so, aber wie gesagt, das hat Vor- und Nachteile, diese Sachen.
2: Diese Reform geht ja noch ein bisschen weiter, als nur nicht Tore zählen, sondern es gibt ja auch keine Tabelle mehr. Was hältst du davon? Also mein, mein, mein Denken
1: ist einfach, ich spiele Fußball oder ich mache irgendeinen Sport, das ist ja ganz egal welcher Sport, um zu gucken, wer ist ein bisschen besser wie der andere. So Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn ich weiß, ich bin Zweiter, Dritter, Vierter, anstatt ich bin immer Erster. So.
0: Ja, also ich finde das auch also äh, von daher, das ist ja halt ein sportlicher Vergleich und so. Und ich glaube nicht, dass die Kinder äh, die Lust dran verlieren, wenn sie mal verloren haben.
1: Das ist auch die, 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 ähm, die Verantwortung des Trainers. Wenn ich jetzt weiß, ich habe einen dabei, der hat jetzt schon, schon sechs Tore geschossen, dann nehme ich ihn runter. Muss ich. Das ist meine Verantwortung als Trainer zu sagen, ich kann hier jetzt keinen kein, kein 12-0 machen lassen, weil er sowieso zwölf Tore schießt. Das geht nicht. Das, da muss man sich ein bisschen selber bremsen und selber zügeln. Und muss man auch selber sagen... Ich nehme vielleicht mal einen runter oder ähm, ich stelle auch mal den in Anführungsstrichen Schwächeren ein bisschen länger aufs Feld, damit das einfach nicht dazu kommt, dass ich die, den Gegner komplett auseinandernehme und demoralisiere. Weil das, das ist halt natürlich irgendwo ein Stück weit eine Gefahr, wenn ich, wenn ich immer nur hoch verliere. Aber ich denke, im, im Großen und Ganzen gehört es dazu und gehört es auch zum, zum Trainersein dazu, die Verantwortung wahrzunehmen, zu sagen, ich hole auch mal meinen besten
2: Spieler runter. Diese neue Regelung, die der DFB jetzt beschlossen hat, hat ja auch was mit Pädagogik zu tun, also mit, mit Kinder, wie man Kinder führen kann. Das ist auch eine Aufgabe von, von, von Trainern oder Betreuern, die Kinder pädagogisch auf, beim Fußball aufs Leben vorzubereiten.
0: Ja, auf alle Fälle und ähm, das Verlieren gehört dazu, ähm, das ge also der gegenseitige Respekt, dass man zum Beispiel, wenn man verliert, trotzdem zusammenhält, dass man nicht äh, jemanden dafür verantwortlich macht, dass man äh, selber guckt, wie man sich fühlt, wenn solche Sachen sind. Also dieses Gemeinschaftsgefühl und halt in der Mannschaft äh, zu funktionieren und auch in der Gesellschaft dann später, denke ich mal, das, das prägt fürs Leben, ähm, dass man solche Sachen auch beim Fußball Lernen. Dieses Drumherum und dieses Mannschaftsgefühl und so, das vermitteln wir mehr in der Minikicker-Runde als jetzt das Fußballerische. Das kommt später und das, deswegen dieses Gesellschaftliche und dieses Miteinander, das ist eigentlich das Wichtigste, was beim Minikicken da
2: wichtig ist. Ja, soweit ähm, die Gespräche zu der geplanten dfb 11 regelung Übrigens habe ich während meiner Umfrage auch zufällig noch Kevin Schumacher getroffen. Und ja, der stand ja früher bei Werder Bremen unter Vertrag und kickt aktuell für Hansa Rostock in der zweiten Liga. Und ja, ich habe noch ein paar Worte mit ihm gewechselt. Bei euch haben noch die Tore gezählt und zum Glück haben sie gezählt, weil du hast damals schon einige geschossen, auch schon als kleiner Stöpke, gell?
5: Ja, bei uns haben sie gezählt. Ich glaube schon, dass sie das eine oder andere Mal ein Tor gemacht haben. Kann ich mich jetzt nicht mehr so sehr daran erinnern, das ist schon zu lange her. Aber ähm, ja. Ich glaube, immer wenn ich hier bin, mir das Spiel von meinen Freunden angucke, kommen so ein paar kleine Erinnerungen aus meiner Jugendzeit wieder hoch.
2: Ich meine, ich kenne dich ja auch noch, als, als du klein warst und Fußball gespielt hast und ich weiß, dass dein, dein, dein Wunsch war immer, Profifußballer zu werden. Jetzt hast du das erreicht, im Grunde genommen, was du schon als als
5: kleiner Junge vorgenommen hast. Wie fühlt man sich da? Ja. Ja, schwierig zu beantworten. Dann ist natürlich klar, dass es äh, schon immer ein Traum war, das zu erleben dürfen, was ich jetzt erreicht habe bisher. Ähm, ja, es macht mich schon stolz und glücklich, äh, so ein privileges Leben jetzt zu führen zu dürfen. Und, ähm, aber ich weiß auch natürlich, dass da eine Menge hintersteckt und auch viel Arbeit und auch natürlich ein bisschen Glück. Und ähm, ja, mal schauen, ich habe jetzt noch ein paar Jahre hoffentlich.
2: Ja, wie gefällt es dir in Rostock?
5: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, da, wo andere Urlaub machen, ähm, zu wohnen, ist natürlich schön. Ähm, auch gerade in dem Verein, der eine hohe Tradition hat und auch ja, super Fans hat. Das ist schon, macht schon sehr viel Spaß. dort.
2: So, mit dieser ja, prominenten Stimme schließe ich jetzt diesen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich sag mal Tschüss, bis nächste Woche.